0: Reden wir über Thüringen, der politische Podcast von TA, OTZ und TLZ. Heute mit Ministerpräsident Bodo Ramelow, der wieder als Spitzenkandidat Die Linke in die Landtagswahl am 27. Oktober führt.
1: Herr Ramelow, herzlich willkommen. Herzlich willkommen
0: zurück. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Wir führen vor der Landtagswahl am 27. Oktober mit den Spitzenkandidaten aller Parteien Gespräche, die im Parlament sitzen oder eine gute Chance haben, dort hineinzukommen.
1: Wir sind heute ausnahmsweise nicht in der Redaktion, sondern in der Staatskanzlei. Herr Rammelow war so freundlich, uns einzuladen. Die Fragen stellen mein Kollege Emma Otto und ich. Mein Name ist Martin Debes.
0: Herr Ramelow, bevor wir die Sache mit dem Podcast noch einmal erklären und Sie vorstellen vorab eine Frage. Wie sicher sind Sie auf einer Skala von 1 bis 10 eigentlich, dass Sie Ministerpräsident bleiben können?
2: Ich gehe von 10 aus. Okay. Nichts Aber anderes haben wir jetzt gemacht. müsste ich jetzt nachfragen, ist eins der beste Wert oder zehn der beste ja, eins Wert? Eins
0: der beste Wert, genau. <lacht> Nein, schon, schon richtig.
1: Okay, zehn. Also Sie sind hundertprozentig sicher, Sie werden Ministerpräsident bleiben. Haben Sie denn Lust drauf? Ja, absolut. Ich
2: äh, freue mich drauf. Ich äh, habe vor fünf Jahren die Gelegenheit gehabt, eine rot-rot-grüne Landesregierung mit entstehen lassen zu können. Und ich habe gelernt, dass es große Freude macht, mit drei Partnern gemeinsam Politik zu gestalten. Und die würde ich gerne weitergestalten.
1: Müssen Sie nicht eigentlich auch Ministerpräsident bleiben für Ihre Partei Die Linke, weil die dringend ein Erfolgserlebnis braucht nach den Niederlagen in den letzten
2: Monaten? Ja, die Niederlagen sind ja nicht nur die letzten Monate. Wir haben eine Egalisierung unserer Wahlergebnisse als Partei Die Linke. Wir haben allerdings auch eine Akzentverschiebung, auf die will ich hinweisen. Ich habe von 2005 bis 2009 diese neue Partei Die Linke entstehen lassen. Ich war damals der Architekt, der die mechanische Form der Zusammenführung der WASG und der PDS organisiert hat. Und damals habe ich schon gesagt, wir brauchen eine gesamtdeutsche Perspektive und dass wir heute in Bremen, in einer Landesregierung mit regieren und dass die dortige Wirtschaftssenatorin von uns gestellt wird ist ein gutes Beispiel dass wir auch tatsächlich gesamtdeutsch mittlerweile ein gutes fundament haben das bedeutet allerdings auch dass wir den Gebrauchswert die unserer eigenen Partei selber neu bestimmen müssen und deswegen ich werde nicht Ministerpräsident für meine Partei, sondern ich werde Ministerpräsident in Thüringen, weil ich gerne Ministerpräsident für Rot-Rot-Grün sein möchte, auch in der Zukunft.
1: Vielen Dank.
0: Wie immer erzähle ich jetzt nochmal etwas dazu, was wir hier eigentlich machen. Wir zeichnen dieses Gespräch auf, das eine knappe Stunde dauern soll. Komplett wird es dann als Podcast ins Netz gestellt und ausgeweilte Passagen dokumentieren wir in TA und TLZ. Bisher waren die Spitzenkandidaten von SPD, FDP, Grünen und CDU zu Gast. Herr Höcke von der AfD wollte leider nicht mit uns sprechen. Zum Abschluss sind wir nun beim Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei. Und obwohl Sie amtsbedingt der bekannteste unter den Kandidaten sind, wollen wir Sie noch einmal kurz vorstellen. Ich hoffe, ich kriege das alles ordentlich hin. Ich habe es von Wikipedia abgeschrieben. Nein, ich weiß das
1: natürlich auswendig, weil wir uns ja schon sehr lange kennen. Also, Bodo Ramelow wurde 1956 im niedersächsischen Osterholz-Scharnbeck geboren und wuchs in Rheinhessen auf. Nach dem Hauptschulabschluss ließ er sich in Gießen zum Einzelhandelskaufmann ausbilden. Später, auch nachdem seine Legastinie erkannt worden war, holte er die mittlere Reife und die Fachhochschulreife nach und arbeitete als Filialleiter, bevor er Gewerkschaftssekretär wurde. 1990 kam Bodo Ramelow nach Thüringen, wo er als Landesvorsitzender die Gewerkschaft HBV aufbaute. 1999 zog er dann für die PDS, die er kurz zuvor eingetreten war, in den Landtag ein. Ab 2001 war er Fraktionschef und 2004 erstmal Spitzenkandidat für die Landtagswahl. Sie nicken, also bis jetzt alles richtig. Okay, 2005 und äh, zwischen 2005 und 2009, saß Bodo Ramelow im Bundestag, war Fraktionsvize, nicht uh, unstrittig unter Gregor Gysi und managte auch nicht unstrittig den äh, Zusammenschluss von PDS und WSG zur Linken. 2009 trat er erneut als Spitzenkandidat in Thüringen an und obwohl er schon damals, obwohl es schon damals für eine rot-rot-grüne Mehrheit gereicht hätte, ging die SPD nach vielem hin und her lieber in eine Koalition mit der CDU. Fünf Jahre später, 2014, obwohl die Mehrheit knapper war, knapp möglichst eine Stimme, kam es dann doch zur Bildung der ersten rot-rot-grünen Koalition in Deutschland unter Führung des ersten und immer noch einzigen linken Ministerpräsidenten. Wollen Sie was ergänzen?
2: Na klar, ich würde gerne mit Ihnen den Streit anfangen, ob strittig oder streitbar. Also ich war stellvertretender Fraktionsvorsitzender ohne Geschäftsbereich. Damit hatte, war ich die graue Eminenz in der Bundestagsfraktion und das war auch mit viel Ärger verbunden, weil ich eine Fraktion zusammenhalten musste, die völlig neu sich gefunden hatte. Und die Parteibildung war interessengeleitet, jeder hat an mir rumgezuppelt. Und ich habe mir von niemandem etwas sagen lassen. Deswegen war das sehr mit Streit verbunden und ich bin keinem Streit aus dem Weg gegangen. Oder um es anders zu sagen, mein Credo hieß, ich habe einen schlechten Ruf und ich werde nichts tun, um ihn zu verbessern.
1: Aber vielleicht noch gleich eine Nachfrage. Sie haben sich ja schon ein bisschen verändert. auch Die Zeit hat sie auch verändert. Also so auf die Art hätten Sie ja nicht Ministerpräsident sein ja, können. Völlig,
2: völlig richtig. Das beschreiben Sie richtig. Mhm. Weil es ist nicht nur eine andere Zeit, es ist nicht nur eine Lebensreife, sondern es ist auch eine andere Aufgabe. Ich habe von 2005 bis 2009 eine Ausnahmearbeit machen müssen. Ein, eine Parteibildung, die zu dem Zeitpunkt kein Vorbild hatte. Und keine gesetzliche Grundlage, also musste ich neue Wege gehen. Und das mit lauter klugen Leuten um mich herum, die alles besser wussten, aber nicht wussten, wie es richtig geht. Und ich musste gucken, dass wir unfallfrei durchkommen, weil die Bundestagswahl 2005 war von mehreren Professoren beim Bundesverfassungsgericht angegriffen worden. Und ich wusste, wenn wir die Parteibildung nicht vorher abgeschlossen haben, dann wird es ein Problem geben. Also habe ich auch gegen die Zeit gekämpft. Und das hat mich doch ziemlich ruppig sein lassen an Stellen, bei denen andere sich gewünscht hätten, ich hätte etwas milder agiert. Heute mache ich was ganz anderes. Ich führe eine Dreierkoalition als Team. Und ich bin Teil des Teams. Und ich merke, dass mich das viel ruhiger sein lässt.
1: Aber es ist ja schon gut, dass wir bei der Partei sind, weil wir fangen auch immer erstmal mit der Partei auch an. Edmar, bitte.
0: Ja. Ähm, wie Sie halten sich beim Wahlkampf. Ähm Geben Sie, sind Sie sehr präsent, aber die, die Partei, die halten Sie beim Wahlkampf doch eher ähm, außen vor, also zumindest optisch bei den Wahlplakaten. Also entweder ist Ihr Konterfall zu sehen und die Partei wird nicht erwähnt oder ähm, die Partei wird erwähnt, aber Ihr Kopf fehlt. Warum?
2: Das Schöne ist, Herr Otto, dass die Partei das alles selber entscheidet. Also nicht ich halte mir die Partei fern, sondern die Partei hat entschieden, und das war schon 2015 so, also 2014 so, schon vor fünf Jahren hatten wir die gleiche Herangehensweise. Wir hatten über eine Agentur und Fokusgruppen das testen lassen, wenn mein Gesicht zu sehen ist, was die Menschen assoziieren. Und die Menschen assoziieren unsere Partei. Und die Herangehensweise in diesem Jahr sind die Großflächen, dreimal hintereinander geklebt worden und jedes Mal war ein anderes Bild von mir dabei. Dazu waren auch die Wahlspots und die Fernsehwerbung. Das war alles aufeinander abgestimmt und überall dort war kein Parteilogo zu sehen. Aber das letzte Großplakat, das ziert nur noch mein Name und das Logo der Partei, damit der Wähler auch dann wirklich auch verbinden kann, wenn er den Wahlzettel sieht,
1: wo man den Bodo Ramelow finden kann. Aber es ist ja schon äh, eine bodo wahl Also ich muss noch mal die Ergebnisse von äh, Brandenburg und äh, Sachsen nennen. Das waren dann um die 10 Prozent in beiden Ländern. In den Umfragen stehen Sie jetzt bei 30 Prozent. Wie viel Prozent sind bodo -Ramelo? Es war immer
2: klar, dass ich meine Partei ziehe. Ich habe 99 als ich in die PDS eingetreten bin, den Bo Promi-Bonus gehabt. Ähm, ich bin damals... Auf Platz zwei platziert worden, Platz eins war Gabi Zimmer und es gab eine große Aufregung, dass ein Gewerkschaftschef für die PDS kandidiert. Und um es mal für die, die das heute sich gar nicht mehr vorstellen können, nochmal in Erinnerung zu rufen, 1999 in die PDS einzutreten, das war kein Karriereschritt, das war kein Automatismus, das war sich Prügel abholen, das war Unverständnis einsammeln, das war... Ja, ich habe meine alte Tante noch gut in Erinnerung, die gesagt hat, Junge, warum tust du mir das an in Rheinhessen? Weil die daran sich gerieben hat und gesagt hat, wenn die anderen Nachbarn alle hören, dass du für diese Partei kandidierst. Und aus dieser Situation heraus sind damals schon die Wahlergebnisse gestiegen. Und ähm, ich äh, bin jemand, der einen hohen Bekanntheitsgrad hat, weil ich einfach mit diesem Land fest verwurzelt bin. Ich bin seit 30 Jahren hier, ich habe vom ersten Tag an Transformation mitgestaltet. Das heißt, da, wo Menschen große Sorgen hatten, fand man auf einmal auch Bolo Ramelow, der geholfen hat, Antworten zu geben oder Perspektiven zu organisieren. Und jetzt, 30 Jahre später, treffe ich Menschen, die in Veranstaltungen sind und sagen, sie waren damals bei uns im Konsum oder in der HO ähm, derjenige, der uns begleitet hat, aktiv begleitet hat. Und ich nehme das zur Kenntnis und spüre, dass es mir
1: Kraft zurückgibt. Wenn Sie sagen, Sie sind damals die PDS eingetreten und das war ein großer Schritt für einen Gewerkschaftslandesvorsitzenden. Die normale Option war ja damals die SPD, wenn man in die Parteipolitik gehen wollte als Gewerkschafter. Wie stark haben Sie mit dem Gedanken gerungen oder gespielt, dass Sie in die SPD eintreten? Sie sind ja sicher öfters angesprochen worden. Sie müssen es einfach mal so einordnen, Herr Devis.
2: Als ich hauptamtlicher wurde, also 20 Jahre davor, hat man mir immer den SPD-Schein hingelegt. Mhm. Und ich bin ein ziemlich sturer Mensch. Wenn ich etwas tun soll, von dem ich selber nicht überzeugt bin, dann tue ich es nicht. Und diese, diese nette Geste, du kriegst nur einen hauptamtlichen Arbeitsvertrag, wenn du gleichzeitig Mitglied der Partei wirst. Und dann kam noch die großzügige Erweiterung, ich könnte auch Mitglied der CDU werden, dann könnte ich auch schneller Karriere machen. Ich wollte weder Karriere machen, noch in eine Partei eintreten. Ich wollte also in meiner Sie Gewerkschaft arbeiten. Trotzdem die
1: PDS eingetreten?
2: Nein, der Schritt dann in die PDS. Ich will nur sagen, von der Hauptamtlichkeit bis zur PDS war ich immer parteilos. Ich bin mein ganzes Leben lang parteilos gewesen, weil ich immer aktiver Gewerkschafter war. Und diese ganze Verschwippung und Verschwägerung zwischen Deutschen Gewerkschaftsbund, den DGB-Gewerkschaften und der SPD war mir immer unangenehm.
0: Wie oft haben Sie den Schritt schon bereut,
2: in die PDS und jetzt äh, in der Linken zu sein? Keinen einzigen Tag, weil ich von Anfang an aus tiefer Überzeugung eingetreten bin, mit dem Wissen um die Verantwortung der SED, mit dem Wissen um die Menschenrechtsverletzungen, die in der DDR begangen worden sind, mit dem Wissen um das äh, ganze Unrecht, das auch mit der SED verbunden ist, wenn es darum geht, dass Menschen, die anderer Meinung waren oder Menschen, die als Christen bekennende Christen waren, Ihre, ihren Lebensweg, wenn es harmlos war, nur negativ beeinträchtigt bekommen haben. Wenn es ganz böse war, sind sie bis in die Zerstörung gebracht worden. Das alles wusste ich. Ich wusste aber auch, dass die PDS 1991 in einem Parteivorstandsbeschluss beschlossen hatte, eine Bitte auszusprechen an die Christinnen und Christen in der DDR um Entschuldigung und ein Angebot zum Dialog. Und all diese Dinge habe ich sehr ernst genommen, die habe ich dann auch weiter fortgesetzt, also auch zu sagen, wir müssen uns dem eigenen gesellschaftlichen Diskurs und der eigenen Verantwortung stellen und das holte mich dann 2005 nochmal bei der Parteibildung ein, weil die westdeutschen Kollegen gesagt haben, also das Wort demokratischer Sozialismus könnte man ja streichen und diesen ganzen Zeug zur DDR könnte man doch auch endlich wegmachen. Und da haben wir gesagt, nein, das geht nicht, das können wir niemals von dieser Partei trennen, weil kein Mensch würde akzeptieren, dass wir die SED einfach entsorgen. Wir sind aus der SED entstanden und wir können die Verantwortung um das mit der SED verbundene Unrecht nicht ableugnen und nicht ablegen.
1: Wir haben ja nur so 45 Minuten, deswegen äh, nochmal mit der Bitte, um, um möglichst kurze Antworten. Äh, und jetzt gerade nochmal, weil das Thema halt passt, äh, auch mit, um, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Äh, es gab ja diese unrechtsstand mhm. nochmal jetzt gerade. Äh, warum fällt es Ihnen eigentlich so schwer, das zu sagen, was im Koalitionsvertrag
2: steht? das, das fällt mir überhaupt nicht schwer. Herr Debis, das wäre jetzt ein Missverständnis, sondern äh, dieser Text ist sogar zwischen Astrid Rotebeinig und mir entstanden. Also wir zwei haben persönlich diesen Text erarbeitet. Da steht eine Ableitung drin, da stehen drei Bedingungen drin und deswegen sage ich, verstehe ich Menschen, die deshalb, genau deshalb die DDR als Unrechtsstaat bezeichnen. Ich bin aber gefragt worden, wie ich mit dem Begriff Unrechtsstaat umgehe. Und ich kann ihn nicht loslösen von meinem eigenen Lebensweg, von meiner eigenen Sozialisation. Ich komme aus Hessen. Und in Hessen gab es eine schwere, schwere Auseinandersetzung um den Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Das ist der Generalstaatsanwalt, der gegen Konrad Adenauer und seinen, seiner grauen Eminenz Herrn Globke in den 60er Jahren, 62, 63, den Unrechtsstaatsbegriff in den Auschwitzprozess eingebracht hat und zum ersten Mal juristisch zur Anwendung gebracht hatte. Und deswegen habe ich immer gesagt, für mich bleibt der Unrechtsstaatsbegriff als juristischer Begriff an Fritz Bauer gebunden. Das ändert überhaupt nichts auf meine politische Sicht, dass die DDR schreiendes Unrecht immer wieder zur Machtstabilität und zur Stabilisierung der SED macht praktiziert hat. Und dass die DDR eine Diktatur war, ist für mich eine grundsätzliche Selbstverständlichkeit, sie auch als Diktatur zu bezeichnen.
1: Trotzdem hat man das Gefühl, das ist auch eine taktische Aussage von Ihnen, Sie wollen weder nicht verbrennen. Nee, ganz
2: im Gegenteil. Ich hätte es mir leichter machen können. Deswegen wundere ich mich, wenn ich jetzt von der Funk, von zwei Journalisten der Funke Mediengruppe gefragt werde, warum ich auf die Funke Mediengruppe Frage-Antworte.
1: Ich, ich habe die Frage so
2: bekommen, naja, na ja, ich habe so geantwortet, wie ich seit 20 Jahren antworte. Und ich ändere nichts an meiner Antwort aus taktischen Gründen. Es gab eine kurze Diskussion zwischen dem Regierungssprecher und mir, ob wir nicht einfach den Koalitionsvertrag hinschicken. Und den Koalitionsvertrag hätte kein Mensch mehr nachgefragt. Aber ehrlich, Herr Devis, Sie kennen mich lang genug, das wäre unehrlich. Es wäre einfach dann nicht die ehrliche Beantwortung von mir, wie ich mit dem Begriff umgehe. Und an dem Begriff ist für mich weiterhin das Unrecht gebunden, Einmal Unrechtsstaatsbegriff im Auschwitz-Prozess, aber ein zweites, und das nehme ich niemandem von den Schultern, das bestehende Unrecht, das aus der DDR bis heute fortwirkt, ist nicht aufgehoben worden. Würde man die Formel von Fritz Bauer anwenden, müssten die Zwangsausgesiedelten endlich neue Prozesse kriegen oder jedenfalls die Aufhebung aller Verfahren, die sie hatten. Und die Eltern der Zwangsadoptierten würden endlich die Akten der Kinder kriegen, die bis heute nicht wissen, dass sie lebendige Eltern haben. Und dieses Unrecht aus der DDR wird heute mit bundesrepublikanischem Recht abgeregelt und auf einmal sagen dieselben, die mich kritisieren, nicht mehr die Formel vom Unrechtsstaat. Und das, finde ich, ist nicht in Ordnung. Deswegen kann man da sich nicht so ganz leicht aus der Nummer
0: rausziehen. Ja, aber Sie haben damit ja bei Ihren Koalitionspartnern, also bei SPD und Grünen, einen Aufschrei der Entrüstung ausgelöst.
2: Ach, Herr Otto, ach, Herr Otto, ähm wenn man, nein, lassen Sie mich doch antworten. Ich würde gerne das nur sozusagen auch emotional beantworten, wenn mich Journalisten fragen, dass gerne. die Koalitionspartner darauf geantwortet haben. Ja, wenn man es loslöst von dem Interview, das ich gegeben habe, also wenn man es loslöst von dem Text und es nur noch reduziert auf den Unrechtsstaatsbegriff, das haben Sie auch gemacht in Ihrem Kommentar, warum Sie sagen, es wäre taktisch falsch, was ich gemacht hätte. Ich habe doch gelesen, was Sie geschrieben haben. Aber das wenn man es loslöst von meinen nicht. eigenen Worten, dann kommt man zu dem Befund. Und wenn man dann natürlich die Koalitionspartner anspricht und sagt, er hat schon wieder nicht Unrechtsstaat gesagt, dann wird es natürlich eine schräge Diskussion, weil ich habe, als Dirk Adams gefragt hat, ihm sofort Auskunft gegeben. Und als die SPD gefragt hat, habe ich sofort Auskunft gegeben. Es gibt keine Relativierung vom Koalitionsvertrag. Der Koalitionsvertrag ist weiterhin meine, auch emotionale Grundlage. Und ich bestehe nochmal drauf. Dieser Text, den jetzt alle so hochhalten, der ist von mir mal mitentwickelt worden. Warum soll ich ihn heute denn in Frage stellen? Ich bleibe mir nur treu, wenn man vom Unrechtsstaat als juristische Dimension redet, dann muss man das schreiende Unrecht, das bis heute gilt, ebenso attackieren. Und da höre ich nur ohrenbetäubendes Schweigen von all denen, FDP, äh, CDU, ich werde aus Westdeutschland angegriffen äh, und das finde ich eigentlich das Unredliche dass man es nicht mehr so anwendet, wie ich eigentlich möchte, dass es in Schärfe angewendet wird, damit wir anderen Menschen auch helfen können, ihr erlittenes Unrecht endlich in eine positive Wendung zu
1: bekommen. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ziemlich lange darüber reden, aber um die Stimmung jetzt noch ein bisschen ausgelassener zu machen, leiten wir jetzt zur rot-grünen Bilanz über und fangen an dem Thema Gebietsreform. Warum hat es mit der Kreisreform eigentlich nicht geklappt? Haben?
2: Weil wir es mit Zwang durchsetzen wollten und der Meinung waren, dass wir in einem Jahr Zwang, also wenn wir ein Jahr Zwang ausüben und dann mit einem riesigen Akt das Ding vollziehen, dass wir dann ähm, den Widerstand, der entstehen wird, in eine produktive Kraft wenden könnten. Das war eine Fehleinschätzung. Wir haben nicht mehr drumherum erklärt, dass es keine Verlustdebatte, sondern eine Mehrwertdebatte ist. Die Menschen hatten das Gefühl, wenn ihr Landrat weg ist, ist ihre Behörde weg. Und ähm, die eigentliche Arbeitsplatzbedrohung, die es gegeben hat, war für die Hälfte der Landräte ad persona. Aber für die Verwaltung gab, hätte es den Aufbau geben müssen, neue Verwaltungsstrukturen zu entwickeln. Da haben wir zu viel auf einmal gemacht und zu wenig die Kommunikation emotional verstanden, die nach außen sozusagen Ängste ausgelöst hat.
1: Wird ja viel, diese Kommunikation wird ja viel, oder das Defizit wird ja viel mit dem damaligen Innenminister Poppenheker in Verbindung gebracht. Aber wie sehr ziehen Sie sich den Schuh auch an, dass Sie das nicht zur Chefsache gemacht haben?
2: Ganz im Gegenteil, es war ja Chefsache, nur wir haben es zerlegt in zwei verschiedene Häuser. Wir haben einen Teil hier im Haus gemacht, da war es Chefsache und einen Teil hat Holger Poppenheker gemacht und Holger hat gesagt, ich traue mir zu, den Kreisgebietsteil zu machen. Und wir haben uns jeden Tag abgestimmt. Es wäre mir auch zu einfach, als Holger Poppenmäger in die Schuhe zu schieben. Holger ist nach wie vor ein mit mir freundschaftlich verbundener Mensch. Ich kenne und schätze ihn über viele, viele Jahrzehnte. Und es ist überhaupt nicht so, dass ich sage, naja, also weil der die Kommunikation falsch gemacht hat, das wäre viel zu billig. Deswegen habe ich ja gesagt, die Verantwortung liegt bei mir. Und bleibt doch bei mir. Und ich bin froh, dass Holger Poppenheger heute eine unglaublich gute Arbeit wieder in einer Behörde macht. Und da lege ich Wert drauf. Er hätte Rentner sein können. Er hat drauf bestanden, als Beamter weiterzuarbeiten und eine coole, gute Arbeit für Thüringen zu machen. Deswegen rechne ich das Holger Poppenheger hoch an. Aber es bleibt dabei, die Fehleinschätzung, dass wir zu viel auf einmal wollten und dass wir mechanisch zwei Dinge nebeneinander in zwei verschiedenen Ministerien, nämlich in der Staatskanzlei und in dem Innenministerium, gemacht haben, und die Abstimmungen untereinander nicht so gelaufen sind, wie ich es mir gewünscht hätte, bleibt dabei, nachdem wir die Niederlage beim Verfassungsgericht eingefahren hatten. Und zwar eine Niederlage aus formalen Gründen. Und im Urteil drin stand, wir könnten weitermachen. Da war Holger überzeugt, wir könnten den Kraftakt noch schaffen. Und da war die erste Differenz zwischen Holger und mir, wo ich gesagt habe, das macht keinen Sinn. Auch wenn du juristisch recht hast, Holger ist ein guter Jurist, Juristisch hat er gesagt, nüchtern unter der Käseglocke, wenn wir einfach nur einen juristischen Prozess zu führen hätten, das gewinnen wir. Und da habe ich gesagt, Holger, bei den Menschen, die jetzt auf der Straße stehen, können wir nicht mehr gewinnen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen umstellen
0: auf Freiwilligkeit und haben es ja dann gemacht. Sie haben ja als Oppositionsführer auch schon mal ein Konzept äh, zu den Landkreisen vorgelegt und die Zahl... Ähm ordentlich eindampfen wollen, sind Sie weiterhin davon überzeugt, dass man das eigentlich machen sollte, also dass die Zahl der Landkreise dennoch reduziert werden sollte, und wenn es dann eben auf Freiwilligkeit beruht?
2: Das Witzige ist, dass damals schon Dieter Hausold mich gewarnt hat, wenn ich die Zahl vier bis fünf nenne, wird die Reaktion sein, das sind die drei Bezirke der DDR. Und genau so stand es am nächsten Tag in den Zeitungen. Ich hatte das Wort vier bis fünf noch nicht richtig ausargumentiert, da kam schon die Antwort, die PDS will das nur, weil sie zurück zur DDR will. Da habe ich schon gelernt, dass die Zahl selber irrelevant ist. Und ehrlicherweise bin ich heute noch überzeugt, wir brauchen eine Stärkung in den vier Raumordnungsregionen. Aber diesen Weg kann man erreichen über eine Zusammenlegung der Landkreise. Man kann ihn aber auch erreichen durch ein Zusammenlegen der Aufgaben. Und da es sich bei den Landkreisen zur überwiegenden Anzahl von Aufgaben handelt, die übertragener Wirkungsbereich sind. Also Landesaufgaben, die wir in die Kreise übertragen haben, wird unser Anliegen sein, nicht die Kreise zusammenzulegen, sondern in den Kreisen dafür zu sorgen, dass Aufgaben zusammengelegt werden. Und das Ganze wird sich kombinieren mit der Digitalisierung, weil am Ende werden die Bürger in gar kein Amt mehr gehen müssen. Und wenn, brauchen wir nur noch Bürgerservicebüros, wo ein Bürger hingeht, der die Digitalisierung nicht kann.
1: Genau das haben Sie vor zwei Jahren angekündigt, damals, als die Kreisreform abgesagt wurde und das Prinzip Freiwilligkeit dann bei den Gemeindezusammenschlüssen als oberstes Prinzip erhoben wurde oder zum obersten Prinzip erhoben wurde. Da ist aber in den letzten zwei Jahren eigentlich so gut wie nichts passiert. Also nicht ganz richtig. Da ist eine ganze Menge
2: passiert. Nur noch nicht in der Aufgabenzuordnung, sondern im Moment digitalisieren wir. Und ich habe mir jetzt, wir haben als Digitalkabinett getagt, da waren wir auch im Zentrum für Digitalisierung, da haben wir auch räumlich getagt in der Industrie- und Handelskammer hier in Erfurt. Und da haben wir uns mal angeguckt, ein Beispiel, nicht lachen darüber, aber es ist wirklich mal ein Beispiel, wie man in Zukunft Hundesteuer anmelden kann. Das war nur ein Beispiel. Wir haben sowas, man nennt das umgangssprachlich heute App Store. Wir haben einen App Store, das ist das Thüringer Tafelsystem. Das haben wir geschaffen, in dem sind jetzt schon 40, über 40 Verwaltungsanwendungen drin und jeden Tag kommen ein bis drei neue dazu. Das macht Thüringen gemeinsam mit Niedersachsen und wenn wir diese Dinge klar haben, und wenn wir gleichzeitig, das haben wir jetzt mit dem Gemeinde- und Städtebund gemeinsam gemacht, wir haben eine gemeinsame Gesellschaft gegründet, damit wir diese ganzen Dinge nicht mehr europaweit ausschreiben müssen. Da wir jetzt mit dem Land, mit dem Gemeinde- und Städtebund und damit mit der kommunalen Familie eine gemeinsame Gesellschaft haben, ist das die sogenannte Inhouse-Vergabe. Und wenn das alles wirkmächtig ist, dann können wir an die Aufgaben rangehen. Weil wir dann nämlich sagen können, so und so viel Prozent der Digitalisierung organisieren wir jetzt hier, und die einzelne Gemeinde kann dann diesen der jeweiligen App runterladen, bei sich in die Gemeindeverwaltung implementieren und
1: der Bürger sieht zu Hause nur noch, was er äh, ausfüllen muss. Vielen Dank für die Antwort. Sie sind ein bisschen ausgewichen bei dem Thema Aufgabenverteilung. Nee, gar nicht. Weil Sie, gesagt, Sie ist kann präzise, das nicht, Herr Devis. Sie ist präzise. Ich habe gesagt, erst müssen wir die Digitalisierung machen, mhm. weil Aufgaben
2: mhm. zu verteilen, ohne zu wissen, wie die digitalen Strukturen sind, macht okay. auch keinen Sinn mehr.
1: Sie sind bei Landräten nicht weitergekommen. Das ist doch auch eigentlich auch ein entscheidend. Halt.
2: Das stimmt nicht. Wir haben eine ganze Reihe von Landräten, die sehr aktiv mitarbeiten. Und äh, Sie haben natürlich recht. Es gibt auch einzelne Landräte, die das nicht machen. Aber ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Unser Leistungszentrum, das digitale Leistungszentrum, wird das Eichsfeld. Und das ist unstreitig nicht rot-rot-grün. Und ich finde es großartig, mit einem offenen Landrat arbeiten zu können, der sein Landkreis in dieser Frage zum weitesten und am meisten nach vorne gebrachten Landkreis entwickelt hat. Und mit dem haben wir jetzt eine feste Vereinbarung, weil er testet die Dinge und er hat seine ganzen Gemeinden eingeladen, dass er das alles gemeinsam mit allen Gemeinden macht. Ich kann nur sagen, Hut ab vor so einem CDU-Landrat.
0: Aber früher haben Sie ja beispielsweise auch gesagt, man brauche nicht so viele Landräte. Ja, das, na klar. Gilt das, gilt das jetzt immer noch? Weil wenn man Verwaltungsaufgaben zusammenlegt, muss da ja nicht an der Spitze unbedingt immer ein Landrat stehen.
2: Das hängt davon ab, welche Funktionen ein Landrat noch haben soll. Die Bayern haben es eben so entschieden, dass sie viele kleine Landratsämter haben und damit haben sie viele kleine regionale Landräte. Und wir haben einen Mittelschritt und die eigentliche politische Arbeit, also verwaltungspolitische Arbeit, werden in Bayern vom Regierungspräsidium gemacht. In Thüringen haben wir kein Regierungspräsidium, wir haben in Thüringen das Landesverwaltungsamt, aber wir haben vier regionale Raumordnungs- und Planungsregionen. Und in diesen sitzen die jeweiligen Landräte gemeinsam drin. Und deswegen sage ich, ich würde mir wünschen, dass wir in jeder Raumordnungsregion Aufgabenzentrierung machen.
1: Wir sind ja bei der Bilanz und bei der Bilanz schon lässt immer so, dass wir immer gucken, dass sie sich Rosinen rauspicken, nämlich die Faulen. Und äh, Sie haben eigentlich nur eine richtige Affäre gehabt in Ihrer Landesregierung, nicht persönlich und das war... Äh die Geschichte über um die Prüfungsbefreiung von Dieter Lauinger. Was, der Dieter Lauinger ist von der Prüfung befreit worden? Die Prüfungsbefreiung, ich, ich soll den Sohn ja nicht erwähnen. Also sage ich, okay, es war die Geschichte, dass der, die Prüfungsbefreiung des Sohnes, dass sie aufrechterhalten wurde gegen den Willen äh, der Fachabteilung im Bildungsministerium, worauf Herr Lauinger durch gewissen Einfluss ausgeübt hat. Da Haben soll, frage. ich bitte Sie, korrekt zu sein. Er hat Einfluss ausgeübt, das ist Fakt. Ich frage erst mich, was bewährt Haben ist. sollen. Nein, er hat angerufen
2: mehrfach. Von der das ist Telefone. nicht strittig. Das darf jedes ja. jeder Elter, jedes Elternteil darf aus Thüringen im Ministerium anrufen. Er hat als
1: Minister angerufen, hat danach
2: das, das anders Sie, erzählt. Devis, ich ja, finde, das sollte man dem Untersuchungsausschuss seinen Abschlussbericht schreiben lassen. Das hat lassen. er auch eingeräumt. Hat er eingeräumt. Also äh, Nochmal, es das ist ein Vater, der ja. in einer Angelegenheit seines Kindes sich im Ministerium mhm. meldet, nachdem diese Schule vorher mitgeteilt hat, dass dieses Kind von der Prüfung befreit ist. Er hat nicht die Befreiung erbeten, sondern die Befreiung wurde erteilt. Und anschließend hat das Ministerium in der Schule angerufen und hat diese Befreiung zurückgezogen, obwohl das Ministerium da gar nichts anzurufen hatte. Nein, das nein. Ministerium ist nicht die direkte weisungsbefugte Behörde, es ist eine nichtstaatliche Schule, in dem das Kind war. So viel Zeit muss dann schon ja, in der Differenzierung sein.
1: Na ja, also Herr also ich, ich,
2: bitte Sie einfach. Nein, aber lassen Sie mich. Veröffentlichte machen. Meinung nein, nein, und nein, die Abläufe, die dort Herr
1: verwaltungstechnisch Herr, gelaufen sind, sollte man dann doch den Untersuchungsausschuss. Sie haben doch geredet, jetzt rede ich. Und, äh, ich wollte ich wollte jetzt gar keine Diskussion über Herrn Lauinger anfangen, sondern es ging eigentlich um ein anderes Thema, wollte ich überleiten, aber okay. Ich wollte nur noch mal die Fakten klarstellen. Also es hatte sich ein Vater gemeldet aus der Klasse, wo der Sohn von der Laune hinging. Bei dem bei dem Bildungsministerium hat sie auf den Vorgang aufmerksam gemacht, daraufhin, weil sein Sohn in einer ähnlichen Situation sich befand. Daraufhin ging der ganze Vorgang erst los und Herr Laune hat eingestanden, dass er als von seinem Diensttelefon von der Sekretärin durchgestellt, angerufen hat bei der Beamtin und hat gesagt, ich rufe hier auch als Vater an. Also es war auf jeden Fall eine etwas ambivalente Sie Situation. Ja,
2: Sie bestätigen ja, dass er als Vater sich gemeldet hat. Und er hat, hat vorher es anders behauptet. Aber ich habe einfach nur darauf, darauf hingewiesen, dass es sich hat. um eine nichtstaatliche Schule gehandelt hat, und das Ministerium überhaupt keine direkte Aufsicht über die nichtstaatliche Schule hat, sondern das Ministerium hätte sich an das Schulamt wenden müssen und das Schulamt hätte das erledigen müssen. Ja, ich bitte nur einfach, dass Verwaltungsabläufe auch eingehalten werden, wenn es um einen prominenten Vater geht. Es ging um
1: die Einhaltung des Schulgesetzes.
2: Ja, da das ja kann das sein. Ich darf es noch mal sagen: Es war eine nichtstaatliche Schule und die Frage, ob ein Ministerium einfach direkt in einer nichtstaatlichen Schule anruft und sagt, dass der Junge, der längst im Ausland ist, der gar nicht anwesend war, sein Zeugnis nicht bekommt, wenn er die Prüfung nicht ablegt. Ich hätte nur, wenn der Vater Lauinger mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, er soll sich einen Anwalt nehmen und er soll juristisch vorgehen. Deswegen sage ich, der Vorgang ist ärgerlich, ist überhaupt keine Frage. Aber ich finde es auch nicht in Ordnung, dass man dann am Ende dem Vater abspricht, dass er sich für sein Kind einsetzt, weil das Kind ist ins Ausland gefahren, im Vertrauen auf die Befreiung von der Prüfung. Und das hatte die Familie schriftlich. Und ich finde auch die Beschwerde des anderen Vaters berechtigt. Weil der Vater sagt, das ist eine Ungleichbehandlung. Das
1: andere Kind war nur erkrankt. Und dieses Kind, Lauinger, war im Ausland. Das war die Mutter. Ich glaube, wir wollen jetzt nicht so die private gehen. es ging um ein Todesfall in der Familie. Aber, aber Herr, äh, Herr äh, Debes,
2: wollten Sie mich nicht nach großen Ereignissen fragen Oder wollten Sie jetzt nur Recht haben?
1: Ich wollte eigentlich... Weil Sie damals die Unterlagen früher hatten, wie wir sie hatten. Herr Ramelow. ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass Herr Lauinger noch im Amt ist, und Frau Klaubert nicht mehr im Amt ist.
2: Aber das hat nun damit gar nichts zu tun. Frau Klaubert hatte eine schwere Erkrankung und ich würde Sie einfach bitten, dass ich jetzt nicht zu der Erkrankung weiter sage. Aber hätte sie die gleiche Erkrankung zehn Jahre früher gehabt, wäre das mit ihrem Leben ganz anders ausgegangen. Und ich habe den Respekt gehabt, das alles nicht öffentlich zu machen. Dann kann man rein Geheimnissen, was man will, aber meine menschliche Seite ist, dass ich erstmal warte, bis der Mensch so weit wieder vom, 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 vom Körperlichen her in der Lage ist, in, den, in, die, in die Prozesse einzusteigen, dass man sagt, es ist besser, du gehst jetzt in Rente. Und ich bin Birgit Klaubert dankbar, dass sie die ganze Zeit die Arbeit gemacht hat und dann kam diese schwere Erkrankung.
0: Jetzt haben Sie mit Helmut Holter seit einiger Zeit einen Bildungsminister, der sehr viel erreicht hat. Dennoch, der Unterrichtsausfall ist weiterhin extrem hoch. Die Anzahl der Lehramtsanwärter haben Sie zwar jetzt weiterhin erhöht, aber sie reicht immer noch nicht aus, um eben ausreichend viele Stunden besetzen zu können. Haben Sie da zu spät reagiert am Ende? Oder reicht eine fünfjährige Legislatur einfach nicht aus?
2: Es geht erstmal darum, wo kriegen wir Lehrerinnen und Lehrer her und wo kriegen wir die Stellen dazu her. Ich will einfach mal sagen, wäre der Stellenabbaufahrt, den die Landesregierung äh, Lieberknecht beschlossen hat und der auch noch in die Jahre danach weitergereicht hat, weil er die Grundlage des Haushalts ist, dieser Stellenabbaufahrt, von dem ich regelmäßig aus beiden Ihrer Zeitungen kritisiert werde, dass wir nicht genug abbauen. Dieser Stellenabbaufahrt hätte dazu geführt, dass wir von den bestehenden 17.200 Lehrern auf 14.900 runtergegangen wären. Der Ausfall an Stunden wäre viel höher. Äh, dann haben wir angefangen, mehr einzustellen und die Stellen wieder freizuschreiben. Sch Dafür sind wir auch aus beiden Zeitungen kritisiert worden, dass wir wieder mehr einstellen. Und äh, deswegen sage ich ein. Stimmt nicht. Na, selbstverständlich stimmt das, Herr Otto. Nicht. Herr Otto hat das mehrfach geschrieben. Herr Otto hat es mehrfach geschrieben, dass wir den Stellenabbaufahrt nicht folgen würden. Und Sie, Herr Davis, haben geschrieben, Sie haben geschrieben, dass wir nicht genug Personal abbauen. Also, Entschuldigung, meine Herren, dass ich Sie jetzt einfach mal ernst nehme mit Ihren eigenen Kommentaren. Dann müssen Sie bitte
1: keine Falschbehauptung verbreiten. Wir haben mehrfach geschrieben, dass die Verwaltungsreform Jetzt lassen Sie mich kurz ausreden. Dass die ich habe überhaupt nichts gesagt, Herr naja, wir, wir, Ich kann still vor mich hingucken
2: gut. und mich wundern okay. darüber, dass Ihre Kommentare dann immer nicht so ernst gemeint sind, wenn man auf die größten Stellenbereiche des Haushaltes schaut.
0: Wir
1: haben immer Den
2: Landeshaushalt, der Gesetzgebungscharakter hat, liegt ein Stellenabbauplan zugrunde. Und dieser Stellenabbauplan hat bedeutet, dass wir auf 14.900 Lehrerinnen und Lehrer hätten runtergehen müssen. Das haben wir korrigiert und haben gedacht, wir kommen mit zwei...
1: Okay, Herr Ramelow, wir haben geschrieben, dass die Verwaltungsreformen, die unter Schwarz-Rot erst waren und jetzt auch unter Rot-Rot-Grün waren, nicht zu dem erhofften Stellenabbau geführt haben, weil das war auch das Ziel, was Rot-Rot-Grün übernommen hatte von der schwarz-roten Landesregierung. Da ging es um die Verwaltungsreformen, da ging es um Ministerien, um Landesämter. Wir haben nie geschrieben wir haben schon zu schwarz-rot geschrieben. Ich kann Ihnen die Kommentare zeigen, dass Wolfgang Frost viel zu wenig Stellen bereitstellt für die Lehrer, weil das absehbar war. Das heißt, Sie
2: wollen, dass in dem Rest der Verwaltung noch mehr Personal abgebaut wird. Das wollen Sie. Und wenn dann die Verwaltung das das Ihrer wird, ne, ich nehme nur ernst, das was Sie Erfolg kommentieren wollte. und Sie können nicht mal so kommentieren, mal so kommentieren. Der Haushalt und zwar der Gesamthaushalt hat einen Stellenabbauplan, der dem Haushalt zugrunde liegt. Der ist Teil des Gesetzes und ich kann nicht Gesetzeswidrig handeln. Und deswegen will ich noch mal erwähnen: Hätten wir den Stellenabbauplan eingehalten, wären wir bei 14.900 Lehrerinnen und Lehrern. Wir liegen aber bei 17.200 Lehrern. Und Frau Lieberknecht, in der Amtszeit von Frau Lieberknecht hat es Christoph Matschi geschafft, dass 1.491 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt wurden. Wir haben mittlerweile 3.400 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt und haben noch 300 Lehrerstellen derzeit offen, die wir sofort besetzen können. Das heißt, der Stundenausfall, den wir jetzt haben, ist ein Stundenausfall, der auch einem Lehrkörper geschuldet ist, der über Jahrzehnte hinweg nicht mehr verjüngt worden ist. Das ist ein echtes aber jetzt Problem. Muss man,
0: man muss jetzt ja auch mal sagen, dass ähm, die CDU, Sie haben sie jetzt namentlich erwähnt, aber die CDU hat die Regierung zwar davor angeführt, aber die hat jetzt schon seit zehn Jahren keine Verantwortung mehr über den Bildungsbereich. Okay, Sie haben jetzt jede Menge Lehrer einge sie eingestellt. Wissen sie wissen schon,
2: dass das Einstellen von Lehrern nicht eine Frage des Fachministers ist, ja. sondern des des Finanzministers, der die Stellen nicht freigegeben hat. Herr hat es doch gerade natürlich, gesagt. Natürlich, aber
1: da stimme ich übrigens eher Herrn Rammer zu als einmal Otto. Das ist sozusagen, da gibt es auch mal Disparitäten zwischen Journalisten. Es ist natürlich so, es ist völlig klar, die Ursache, die Grundlage des Lehrermangels, den wir jetzt haben, der ist gelegt worden in 24 Jahren CDU-geführten Regierungen. Das ist völlig klar, oder vor allen Dingen in den letzten beiden Legislaturen. Aber die Frage von Herrn Otto war ja, ähm, ob vielleicht zu spät gehandelt wurde in ihrer Wahlperiode. Nicht dass, nicht, dass sie nicht gehandelt haben, sondern die Frage war einfach, es gab ja zum Beispiel bei dem Thema Referendare, da gab es ja dann wieder eine Reduzierung vom Landeshaushaltsplan 2020 äh, von 600 auf 500, dann wurde erhöht weil auf 600. Weil es keine Referendare gab. Alles es
0: gab einfach ja, aber keine. Aber zu Beginn der Legislatur ja, die vorher schon beschlossene Aufstockung der Zahl der Referendare haben sie ja reduziert.
2: Ja, weil es keine gab. Es gab sie nicht. Es gab zu diesem Zeitpunkt keine ausreichende Anzahl von Referendaren. Und deswegen haben wir gesagt, es ist völlig irrelevant, wenn du sie nicht hast. Wir haben derzeit 300 nicht besetzte Lehrerstellen und ich habe keine Lehrerinnen und Lehrer. Wenn man über Jahrzehnte hinweg den jungen Leuten sagt, studiert es erst gar nicht oder geht gleich in den Westen, dann haben wir keine. Und nochmal, wir haben von 1491 auf 3400 aufgestockt. Das ist Fakt. Der zweite Fakt, eingestiegen sind wir mit 17.200, aussteigen werden wir mit 17.200. Wir sind auf die 14.900 nicht runtergegangen. Und trotzdem haben wir jeden fünften Lehrer jetzt verjüngt. Und im kommenden Jahr werden wir jeden ausscheidenden Lehrer sofort ersetzen, und zwar Monat für Monat. Wir sind von den ganzen starren Zeiten weg. Und wir haben heute, hat es Helmut heute auch verkündet, deutlich gemacht, dass wir den Referendaren jedem einen Lehrerplatz garantieren, nur nicht an der Schule, an der er gerne hin möchte oder in dem Schulbereich, wo er meint, dass er da hingehen kann, sondern da wird sich der eine oder andere Lehrer, der sich verbeamten lassen möchte, auch daran messen lassen, ob er in den ländlichen Raum geht.
1: Zum Thema vielleicht doch ein bisschen zu spät, passt ja eigentlich der heutige Tag ganz gut, wir zeichnen das Gespräch ja auf, es wird ein bisschen gesendet, aber wir sind jetzt sozusagen am Mittwoch, bevor das ausgestrahlt wird und da gab es eine Pressekonferenz von Herrn Holter und Herrn Tiefensee zum Thema Lehrereinstellung und Lehreruntereinstellung. Genau. und ein Thema ist, dass Sie... Einstellungsfristen bzw. Einstellungstermine flexibilisiert werden. Das war eine Forderung, die haben die GEW und Lehrerbandverband und auch die Opposition schon länger geäußert. Da könnte man ja auch sagen, hätte man ja schon eher machen können. Das stimmt. Also ich will mal das Beispiel der Einfachlehrer nennen. Die hätte man schon
2: 28 Jahre zu normalen Lehrern machen können. Oder ich will das Beispiel der Hortnerinnen nennen. Die hätte man schon seit 28 Jahren wieder als Lehrerin zulassen können. Die hatten nämlich ein Grundstuhlstudium wie die ganzen Grundschullehrerinnen auch, die waren alle exzellent in der DDR ausgebildet, sind alle nicht eingesetzt worden. Wir haben das erst alles korrigieren müssen. Dann kommt das dritte Thema, Verbeamtung, das habe ich völlig falsch eingeschätzt. Ich war politisch gegen die Verbeamtung, ich bin dann über meinen Schatten gesprungen, habe gesagt, ich höre jetzt auf, das ideologisch zu bearbeiten, weil wenn die jungen Leute verbeamtet werden wollen, dann machen wir das und dann haben wir das angeordnet und stellen fest, 40 Amtsarztstellen sind nicht besetzt und verbeamten kannst du erst, wenn ein amtsärztliches Zeugnis da ist. Das heißt, wir haben erst externe Ärzte wieder beauftragen müssen, anstelle von nicht vorhandenen Amtsärzten zu agieren. Und damit sind wir wieder bei einem Problem, auf was ich seit Jahren hinweise. Für Amtsarzteinstellungen sind die Landkreise zuständig. Die kriegen auch Geld. Geld von uns dafür, dass sie ein Personal vorhalten, das sie dann offenkundig nicht haben, wenn wir es brauchen. Und damit greift das eine ins andere. Und nein, Herr Devis, ich bin, ich widerspreche doch überhaupt nicht. Wir waren naiv und haben gedacht, 500 neue Lehrerinnen und Lehrer im Jahr würden reichen. Das war naiv. Das haben wir mühselig der Koalition abgerungen. Das waren 2500 Lehrerinnen und Lehrer. Und im dritten Jahr haben wir gemerkt, das wird gar nichts. Das geht so nicht. Also insoweit war das ein Prozess bei dem immer wieder das Ganze unter nur fiskalischen Bedingungen gesehen worden ist. Und dann hat Heike Taubert, und die schätze ich sehr als Finanzministerin, weil sie menschlich einfach großartig ist, ja dann immer gesagt, ja, wo baut ihr denn dann die anderen Stellen ab? Wenn ihr diese Stellen jetzt nicht abbaut, wo baut ihr die Stellen ab? Und damit bleiben wir bei der Frage, wo in der Verwaltung soll denn Personal abgebaut werden, um diese Personalabbaupläne, die dem Haushalt zugrunde liegen, zu erfüllen? Und wenn Sie dann nochmal, und da sage ich das, Steht doch auch in ihren Zeitungen, wenn der Rechnungshof uns kritisiert, wenn der Bund der Steuerzahler uns kritisiert, das steht doch in großen Lettern da. Und dann gleichzeitig kommt die Opposition, die das 24 Jahre zu verantworten hat und sagt, mehr Polizei, mehr Lehrer, was kostet die Welt, jetzt alles mal daher. Und wenn man dann nachhakt, wird gesagt, aber bitte erinnern Sie uns nicht an Herrn Voss. Herr Voss wollte den kommunalen Finanzausgleich radikal runtersetzen. Herr Voss wollte, dass die Lehrer nicht eingestellt werden, die sich Herr Matschi mühselig erkämpfen musste. Da muss man einfach mal lobend über Herrn Matschi die Hand halten und sagen, der hat die Gemeinschaftsschule eingeführt und der hat wenigstens gesorgt, dass ein wenig Lehrer eingestellt wurden. Aber das war nicht ansatzweise so
0: viel, wie in Rente gegangen sind. Die Diskussion ist munter. Trotzdem nochmal der leichte Appell an kurze Antworten, bitte. Und ähm zum Thema, was kostet die Welt, passt vielleicht das dritte gebührenfreie Kita-Jahr, was Sie bereits angekündigt haben. Ähm, wollen Sie in der Wahlperiode, sofern Sie nochmal die Möglichkeit dazu bekommen, zu regieren, den Gesamt, die gesamte Kita-Betreuung dann oder Kinderbetreuung kostenlos machen? Selbstverständlich, das habe
2: ich immer gesagt. Da geht es um was ganz anderes. Ich habe ja auch da immer wieder gehört, dass man sagt, das sei doch nicht gerecht, weil... Menschen wie Sie und ich, die wir höhere Einkommen haben, können uns doch erlauben, de den Kindergartenbeitrag zu bezahlen. Sie bez haben ein
1: höheres. Ein so. etwas, war ein spaß Ihres ist höher. Sie, Sie
2: zusammen haben ein höheres wie ich. Also, Sie gemeinsam als, Dop also, also,
0: okay. als Doppelvertreter. Also, was ich einfach
2: meine, ist, ich habe ja immer wieder diese Gerechtigkeitsfrage von Ihnen gehört, wenn Sie sagen, äh, die Leute sollen doch die Kindergartenbeiträge bezahlen. Da antworte ich immer, das stimmt, dem widerspreche ich nicht. Ich will nur auf was ganz anderes aufmerksam machen. Die alleinerziehende Mutter, die dann jedes Mal zum Amt gehen muss, um sich arm zu rechnen, das ist mein Thema. Dass Bildung und Betreuung beitragsfrei sein muss, da soll überhaupt niemand zum Amt gehen. Und wenn man von uns mehr Geld haben will, dann soll man es uns über die Steuern abrechnen. Das ist für mich die Herangehensweise, wenn wir keine Studiengebühren wollen, und ich finde, wir wollen sie zu Recht nicht. Wenn wir nicht wollen, dass jemand, der studiert hat, zehn Jahre Schulden bezahlt, dann möchte ich auch nicht, dass Mütter zum Amt gehen und sich arm rechnen, damit die Kindergartenbeiträge frei sind. Und außerdem, wenn wir alle drei Kindergartenjahre beitragsfrei gestellt haben, können wir die Finanzstrukturen
1: umstellen, weil dann sind die Eltern komplett raus. Das Kita-Jahr ist jetzt nicht der alleinige Grund und vielleicht noch nicht mal... Kindergarten. Herr Deves, Kindergarten. Ja, stimmt. Das heißt ich ich versuche es auch nie zu schreiben, Kita, ja, aber manchmal ist es so im, im Sprachgebrauch jetzt übergegangen, aber die haben völlig recht. Das Kindergartenjahr, das Betreuungsjahr, muss man ja dann eigentlich ganz genau sagen, ähm, kostet jetzt so 30 Millionen im Jahr ungefähr. Ja. Äh, ähm, ein paar Sachen werden jetzt von Bundesmitteln bezahlt, aber es ist natürlich Teil dessen, des Aufwuchses des, des Haushalts unter Ihnen, unter Ihrer ähm, Regierung, ist der Haushalt um etwa 20 Prozent gewachsen. Ähm, ich sage gleich dazu, Sie haben ausgeglichene Haushalte vorgelegt, Sie haben eine Milliarde an Altschulden von CDU-Zeiten abgebaut, um jetzt die ganzen Dinge vielleicht schon mal vorwegzunehmen, weil wir es ja kurz versuchen, kurz zu machen. Werden Sie in der nächsten Wahlperiode, jetzt egal, wie die Konjunktur sich entwickelt, gibt es natürlich Ausnahmen, wir haben auch die, die Schranke, die Schuldenbremse durch das Grundgesetz ab nächsten Jahr, werden Sie versuchen oder werden oder das Ihr Ziel sein, ausgeglichene Haushaltspläne vorzulegen? Selbstverständlich.
2: Das ist äh, Landeshaushaltsordnung. Und ich bin gewillt, die Landeshaushaltsordnung... Dies ist genau, ein einfaches Gesetz. Ja, keine, ja, das macht ja, ja nichts, ob die einfaches Gesetz ist oder nicht. Ich bin gesetzestreu. Und ich brauche kein noch höheres Gesetz, das mich gesetzestreu macht. Ich bin schon mit dem einfachen Gesetz gesetzestreu. Ähm, ich strebe keine äh, Schuldenpolitik an. Ähm, ich hoffe darauf, dass die Konjunktur unsere Binnenkonjunktur so trägt, dass unsere Eigenfinanzierung steigt. Wir sehen es ja bei den Gemeinden. Die Gemeinden haben einen enormen Aufwuchs an Steuereinnahmen gehabt. Und äh, das hat denen geholfen. Die haben auch Schulden abgebaut. Also nicht nur wir haben Schulden abgebaut, sondern der Schuldenstand in Thüringen insgesamt ist deutlich äh, hat sich deutlich günstiger entwickelt. Da, wo früher ganz anders äh, Schulden gemacht worden sind, sind wir sorgsamer. Wir haben auch die Investitionsquote gehalten. Und im Zweifelsfall werden wir umschichten müssen. Also Sie haben einfach recht, wenn man das Geld in den Kinder Betreuungsbereich investiert, sind das Gelder, die irgendwann woanders fehlen werden. Und da muss man
1: Schwerpunkte bilden. Und die Schwerpunkte, die Prioritäten habe ich verstanden. Die Frage ist dann, wo, wo nimmt man es weg?
2: Ich muss ja nichts wegnehmen. Derzeit haben wir ein Steueraufkommen gehabt, das äh, der ja, Situation folgt. Ja, äh, ich, soll ich traurig sein, Nein, dass es unseren Betrieben gut geht und Nein. dass Arbeitnehmer endlich höhere Löhne kriegen? Ich bin sehr glücklich darüber, dass endlich die Löhne in die richtige Richtung gehen. Und wenn die Löhne nach oben gehen, steigt auch wieder die Steuereinnahme. Also das eine hängt auch mit dem anderen zusammen als kommunizierende Röhren. Und deswegen bin ich ganz froh drum. Und ähm, die, Ich gehe davon aus, dass wir das, was wir als sozialpolitische Maßnahmen machen, nämlich Lehrer einstellen, Kinderbetreuung organisieren, die Kinderbetreuungsschlüssel zu verbessern, dass das alles Dinge sind, die wir im Haushalt abgedeckt bekommen.
0: Sie wollen auch ähm, kommerzielle Rechtsrockkonzerte nicht mehr als politische Veranstaltungen haben im Freistaat, aber an das Versammlungsgesetz trauen Sie sich nicht ran, oder? Na,
2: das hat mit dem Versammlungsgesetz leider gar nichts zu tun, weil alle, ich habe das ja schon vor ein paar, ich glaube vor zwei Jahren das erste Mal öffentlich gesagt, da bin ich ja kritisiert worden von Herrn Kubicki, dass ich damit das Versammlungsrecht zerstören wollte. Das Problem ist, die Gerichte haben entschieden, dass auch ein kommerzielles Rechtsrockkonzert, wenn es einen Tonanteil hat, einen Wortanteil hat, unter das Demonstrationsrecht fällt. Also damit Versammlungsrecht. Und ähm, das ist das, wo ich sage, da wird's einfach nicht, äh, da geht's einfach nicht gut, weil ich finde, eine Versammlung, wenn man eine Versammlung be besucht, bei der man vorher Eintritt bezahlt, das ist eine kommerzielle Veranstaltung. Und wer Eintritt verlangt, muss dafür Steuern zahlen, der muss dafür auch die, die ganzen Absicherungen machen. Das, man muss immer wissen, also diejenigen, die jetzt zuhören und das auf sich wirken lassen, der einfach behauptet, das sei eine Demonstration, der muss wissen, dass dann alle öffentlichen Auflagen alle von der öffentlichen Hand zu bezahlen sind, einschließlich der Absicherung durch Polizei. Und das würde ich gerne denen zuordnen, die mit der Nazimusik wirklich Geld machen dann sollen sie das auch bezahlen, weil jeder andere Konzertveranstalter muss es auch, jede Kirmes muss es, jeder Sportverein muss es, die müssen das alle, keiner von denen redet sich raus und sagt, es wäre eine Versammlung. Und deswegen sage ich, diese Rechts-, also Gerichtsentwicklung äh, hat uns ziemliche Mühe gemacht und ich bin froh, dass Georg Mayer dafür eine Stabsstelle im Innenministerium geschafft hat, dass wir jetzt die Kommunen schneller beraten, besser beraten, und in diesem Jahr ist es uns zum ersten Mal wirklich gelungen, mehrere Rechtsrock-Konzerte mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen. Und da spielte dann auf einmal nicht das Versammlungsrecht eine Rolle, sondern das Eigentumsrecht. In zwei Konzerten, Mattstedt und Apolda, war es so, dass Grund und Boden, genau, der, der Weg und Grund und Boden haben eine Rolle gespielt. Und ein Thema haben wir in diesem Jahr durchgesetzt, nicht Stromsperre für Nazi-Konzerte, aber bierhahn zu. Und äh, dass die zum ersten Mal
1: nüchtern ihre eigene Musik anhören mussten, das finde ich ist Strafe genug. Das, ähm, auch da kann man ja sagen, Sie haben dazugelernt, weil es, wir hatten ja wirklich auch ausgerechnet äh, unter einer rot-rot-grünen Regierung äh, noch einen Anstieg von rechtsrock und auch die größten eigentlich in ganz Deutschland. Ähm, ist da auch, wie gesagt, seien Sie nicht sauer, aber wir sind Journalisten, wir fragen, haben Sie da auch äh, Fehler gemacht am Anfang? Zu wenig geredet mit den Kommunen? Das, die Kommunen haben doch gehandelt. Das Problem ist, die Kommunen haben das, was sie gehandelt
2: haben, alles von den Gerichten um die Ohren gehauen gekriegt. Und ich habe mich an der Urteilsbashing nicht beteiligt. Ich habe den CDU-Landrat äh, in Schutz genommen, als es hieß, der sei schuld gewesen. Da bin ich auch angegriffen worden aus meiner eigenen Parteifamilie. Und dann habe ich gesagt, nein, der Landrat hat sich bemüht und die Kreisverwaltung hat sich bemüht. Und dann haben wir das einfach auf ein neues, auf ein neues Gewicht gehoben. Und äh, in der Tat... Das Rechtsrottkonzert von Thema mit 6.000, die da rechts den Arm heben und Heil-Hitler-Gruß schreien, das geht mir nahe, das, also das verfolgt mich auch emotional, weil diese Szene sehen Sie immer wieder im Internet und dann hören Sie, wenn Sie außen auf der Welt unterwegs sind, hören Sie auf einmal Thema, Thema, Thema also, und Sie meinen dieses Nazi-Konzert und deswegen war es so wichtig, dass wir auch äh, eine, ein, das Grundstück äh, dass der Herr da gegenüber von seinem Gasthaus gekauft hat, dass wir geschafft haben, dass die Deutsche Bahn ihm das Grundstück entzogen hat. Und das, es wäre schön, wenn im Thema das Grundstück nicht mehr zur Verfügung stehen würde, um da
1: immer weiter Nazikirmes zu machen. Ich will es nicht unterbrechen, wir haben noch ungefähr zehn Minuten. Wir wollen ja ungefähr alle Kandidaten etwa gleich behandeln bei der Länge auch des Gesprächs. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich in vollständiger Länge anhört, aber wir hoffen es natürlich. Ähm wie stark glauben Sie, wie wichtig ist der Verfassungsschutz, das Landesamt für Verfassungsschutz für die Bekämpfung des Rechtsextremismus in Thüringen?
2: Wenn wir über den, das Landesamt für Verfassungsschutz in Thüringen reden, dürfen wir nie ausblenden, dass Tino Brandt, der V-Mann des Landesamtes für Verfassungsschutz war, 150.000 D-Mark bekommen hat. Und es war die Thüringer Allgemeine, die jedes Mal dafür gesorgt hat, dass das gestoppt wurde. Es war nie der Innenminister, es war nie das Landesamt, sondern die Thüringer Allgemeine, die immer wieder diesen V-Mann enttarnt hat.
1: Aber man doch was richtig gemacht. Das äh,
2: habe ich nie bestritten. Und ich finde, das muss man einfach sagen, dass es eben nie das Verfassungsschutzamt selber war, das einen Reinigungsprozess gemacht hat. Und wenn ich erinnern darf an Kai-Uwe Trinkhaus, der hat Landtagsabgeordnete, frei gewählte Landtagsabgeordnete, per persönlich und politisch versucht kaputt zu machen durch falsche Behauptungen und Aber Ähnliches. Und das Landesamt für Verfassungsschutz hat nicht eingegriffen, obwohl es Ihr V-Mann war. Und deswegen, wenn Sie mit mir über dieses Verfassungsschutzamt reden, dann ist das ein innerer weiter Weg, bis ich bereit war in der Koalition zu akzeptieren, dass wir dieses Amt nicht auflösen. Selbst CDUler haben eigentlich gesagt, dieses Amt gehört aufgelöst und muss die Aufgabe neu aufgesetzt werden. Wir haben dann gemeinsam spd Grüne Und wir haben dann gemeinsam eine Formel gefunden, die heißt die Verwaltungsstruktur und die Führungsstruktur dieses Amtes muss geändert werden. Das haben wir gemacht, aber Sie hören aus meinen Worten, dass ich nach wie vor skeptisch bin. Wir haben gerade den widerlichen Mord in Halle und das viel Schlimmere ist, dass die Synagoge angegriffen werden sollte und der, der Gottesdienst, der Yom Kippur-Gottesdienst sollte mörderisch enden. Und dann höre ich jetzt auf einmal, dass ein Jahr vorher schon eine Warnung da war in den Sicherheitsbehörden. Und dann frage ich mich, also in Halle, der Verfassungsschutz wird nicht von Rot-Rot-Grün geführt. Dann frage ich mich, warum man dort nicht eingegriffen hat, warum man dort nicht die Alarmmeldung hatte. Deswegen, wenn ich immer höre, ja, der Ramelow will keinen Verfassungsschutz, weil er selber 30 Jahre von denen belästigt worden ist. Nein, die Belästigung, die ich hatte, war Peanuts. Gegen also das, was Menschen in der DDR vom Ministerium für Staatssicherheit erlebt haben. Und in der DDR hätte man nie gegen das Ministerium für Staatssicherheit klagen können. Ich konnte klagen und habe vom Bundesverfassungsgericht Recht bekommen. Deswegen bin ich stolz auf einen Rechtsstaat, wo sowas möglich ist. Aber ein Verfassungsschutz, der sich außerhalb der Normen befindet und der unkontrolliert ist, dafür müssen dann auch Leute gerade stehen die alle weggeguckt haben, als der braune Terror aufgebaut worden ist, sich neu organisiert hat. Und wenn unsere, und deswegen muss man den NSU dazu erwähnen, wenn unsere Zielfahnder der Thüringer Polizei sagen, wir waren immer am richtigen Ort, aber immer zum falschen Zeitpunkt, da haben schon andere Leute getrickst. Und das sagen mir Polizeibeamte, dass sie den Eindruck hatten, dass getrickst wurde.
0: Das heißt also, es passt... Dann ja ins Bild, wenn, im Linke -Wahlprogramm, wenn ich im Linke-Wahlprogramm lese: Wir sind weiterhin der Auffassung, das Amt für Verfassungsschutz ist abzuschaffen.
2: Ich glaube, ich habe gerade begründet, aus welcher Quelle das kommt. Das ist nicht, ja. weil wir jetzt nichts Besseres zu tun nein, hatten, wir haben. Nein, natürlich. Sie haben das gut begründet. Aber ich
0: glaube, Sie beide, die Sie es kennen. Wir ja, wissen Sie mich, genau, lassen Sie mich dass das stimmt, kurz. was ich sage. Ja, natürlich. Also, aber lassen Sie mich ganz kurz, die Frage ist doch, mit wem, mit welchen Koalitionspartnern wollen Sie denn so eine Forderung, also die Abschaffung des Landesamtes für Verfassungsschutz jemals durchsetzen? Ist das
2: Besondere von Rot-Rot-Grün war, dass wir das Trennende beschrieben haben. Und wir haben nie versucht, daraus ein Brei zu machen. Dieser Passage trennt uns, wird uns auch in der nächsten Koalition trennen. Macht doch nichts. Wenn man das Trennende beschreibt und sagt, die, die, der Kompromiss besteht auch darin, das Trennende stehen zu lassen. Was ich nicht gut finde, ist, wenn man aus dem Trennenden auf einmal irgendeine Einheitssoße macht, bei dem man dann sagt, ja, so haben wir es nicht gemeint. Dann lieber das Trennenden aller Schafe stehen lassen. Und äh, die Besonderheit ist, im jetzigen Koalitionsvertrag, ich höre ja, Herr Maaßen, was der, dieser Mensch jetzt hier alles öffentlich gesagt hat, es wird doch jetzt, wo er den Mund aufmacht, wird einem doch erst klar, wie gefährlich so ein Mann im Bundesamt für Verfassungsschutz als Präsident war. Und deswegen sage ich, im jetzigen Koalitionsvertrag steht drin, der Innenminister und der Ministerpräsident tragen gemeinsam die Verantwortung für den Einsatz von V-Leuten. Und das praktizieren wir auch. Nur würde ich nie darüber reden. Deswegen haben Sie Ich wollte gerade fragen. Nein, Sie werden von mir keine Antwort kriegen. Ich trage die Verantwortung, aber ich rede nicht darüber. Das ist das Besondere, dass das Geheime eben geheim bleibt. Und deswegen sage ich, wenn Geheimes aber dann zur Demokratie Gefährdung wird, dann wird es gefährlich. Deswegen bleibt unsere Passage so, wie sie auch schon vor fünf Jahren drin stand. Aber der Kompromiss kann der gleiche sein, den wir auch vor fünf Jahren eingegangen sind. Da sind wir haben.
1: jetzt schon fast bei den Koalitionsverhandlungen. Aber ich werde
2: nicht mit der Funke Mediengruppe die Koalitionsverhandlungen führen. Nein, nein, wir sind auch schon mit SPD und Bündnis 90 und ja auch erst Grünen nach der führen. Wahl, wir auch wissen, wenn Sie gerne auch, unterm
1: Tisch sitzen auch, es, auch erst nach der Wahl und die Koalitionsverhandlungen gibt es ja auch erst dann, äh, wenn es überhaupt eine rechnerische wenn es gibt, genau. eine rechnerische Mehrheit im Landtag gibt, genau, wenn es den Wählerauftrag gibt. Ähm, wenn es keine rechnerische Mehrheit gibt, Herr Ramelow, Sie haben ja immer gesagt. Nee, also sagen wir mal so, ich habe viel von Ihnen gelesen und gehört, was Sie zu dem Thema gesagt haben, Minderheitsregierung. Und wenn ich jetzt so zusammenfassen würde, vielleicht können Sie mir zustimmen, Sie streben keine Minderheitsregierung an, Sie wollen eine Mehrheitsregierung von Rot-Rot-Grün, schließen aber auch keine aus, wenn es notwendig sein sollte. Ich habe noch nie
2: eine ausgeschlossen, weil ich hm. die Empfehlung habe ich ja in Richtung Berlin gegeben. Also meine Aussage begann hm. in Bezug auf Frau Merkel. Mir wäre es lieber gewesen, sie hätte eine Minderheitsregierung gemacht und nicht eine verkorkste mit der SPD, nachdem die anderen beiden... Also nachdem die FDP gesagt hat, äh, lieber gut opponieren als schlecht regieren, um es mal auf den Punkt zu bringen und danach hörte man nichts mehr von der FDP. Hat die Linke auch mal gesagt, 20 Jahre lang? Die hat immer gesagt, äh, lieber opponieren als regieren, das ist noch was ganz anderes. Die, und ich beweise ja seit einiger Zeit, dass dieser
0: Satz falsch ist. Okay, Minderheitsregierung. Wie wollen Sie es dann gewährleisten, dass Sie nicht in einer geheimen Abstimmung auch mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt werden und dass dann hinterher vielleicht äh, mit AfD-Stimmen auch Gesetze von Ihnen verabschiedet werden?
2: Herr Otto, das Schöne ist, dass äh, die Thüringer Verfassung da eindeutig ist. Und ich empfehle einfach die Literatur unserer Thüringer Verfassung. Ich muss mich gar keine Abstimmung stellen. Wenn Sie, Sie geschäftsführend im Amt sind, das ist richtig. Ja, aber ich bin nicht geschäftsführend im Amt. Ich muss Sie noch nochmal korrigieren. Ich bin einfach im Amt. Und ich bin so lange im Amt, bis jemand eine Abstimmung beantragt, die dazu führt, dass ich nicht mehr im Amt bin. Und ich kann aus diesem Amt auch nicht ausscheiden. Ich
1: kann auch nicht gehen. Ich kann auch nicht sagen, ich spiele jetzt nicht mehr mit. Okay. Wir wissen auch, dass es noch drei Wahlgänge gibt. Da braucht man nein, auch eine relativ. Nein, ich weiß, ich weiß, was Sie Herr meinen. Devis, ich weiß, was Sie meinen. Ich habe Sie verstanden. Ich weiß,
2: nein, ich will nicht, dass wir über irgendwas Theoretisches nein. reden. Ich möchte lassen über die Thüringer doch, Verfassung reden. Lassen Sie mich reden. doch mal kurz meine ja, Frage stellen. Ich würde gerne über die Thüringer Verfassung reden. Ja,
1: ich weiß, dass Sie so lange im Amt bleiben, bis kein neuer Ministerpräsident gewählt ist. Das ist die verfassungslage es Muss jemand
2: einen Antrag stellen ist, ist auf richtig. eine Wahl?
1: Aber würden Sie sich denn noch mal zur Wahl stellen für eine Minderheitsregierung? Das ist die Frage. In Thüringen muss sich niemand für eine Minderheitsregierung zur Wahl stellen.
2: In Thüringen bin ich im Amt. Ich bitte Sie einfach, die Verfassung zu lesen.
0: Aber halten Sie das, also okay, Verfassung, diese Regelung ja, gibt es. Warum soll Kann ich, ich mir
2: denn jetzt Gedanken über etwas machen, was in unserer
1: Verfassung gar nicht drinsteht? Aber wie lange glauben Sie, in den Freistaat weiterhin führen nee, zu können? Das ist eine interessante Frage, trotzdem wirklich. Weil Sie glauben wirklich, dass das geht, dass Sie eine demokratische Legitimation haben, dass Sie einer neuen Regierung... Sie, Entschuldigung, dass ich jetzt einfach mal sage, die Thüringer doch, Verfassung
2: ist die Grundlage des nee, Handelns einen, eines Herr Ministerpräsidenten. Herr Nein, wenn Sie sagen dass ich keine demokratische nein, Legitimation hätte. Nein, ich bin in eine einem Wahlakt Ministerpräsident geworden. Und dieses Amt ist in der Verfassung eindeutig geregelt.
1: Herr Ramelow, kann ich kurz meine Frage stellen?
2: Sie mhm. haben eben unterstellt, dass ich keine ich demokratische hab, Legitimation mich hätte. Ja Entschuldigung, dass Sie haben mich, da
1: empört Sie haben bin. mich nicht ausreden lassen. Ich habe gemeint, vielleicht habe ich mich ja missverständlich aufgedruckt, eine neue Regierung. Es kann ja nicht so sein, dass fünf Jahre lang Herr Ministerpräsident mit einem Votum von 2014 Ministerpräsident ist und einer neuen Landesregierung die Minderheit hat. Meiner Meinung nach, verfassungstechnisch ja, aber rein formal, Sie haben ja selber vorhin bei Herrn Poppenheger gesagt, es gibt eine juristische Sache und es gibt eine politische, was die Menschen verstehen und was sie nicht verstehen, ohne eine neue Legitimation durch das höchste Organ, das Verfassungsorgan in Thüringen, nämlich der Landtag, dass der Ministerpräsident noch mal im Amt bestätigt wird, wenn er denn mit einer neuen Regierung weiterregieren will, auch wenn es eine Minderheitsregierung ist. Das ist meine Frage. Oder glauben Sie wirklich, Sie können dann die gesamte Legislaturperiode mit diesem Votum, mit diesem Amtsinhabertum, das Sie jetzt haben, weiterregieren? Ich verstehe nicht, worüber Sie sich den Kopf zerbrechen. Ich will
2: es mal kurz erwähnen. Die Thüringer Verfassung ist eindeutig und ich gehe davon aus, dass wir am 27. Oktober eine eindeutige Mehrheit kriegen für einen Handlungsauftrag, in Thüringen, Rot, Rot, Grün vorzusetzen. Das kann man ja nur hoffen, sonst. Das hat mit ja. hoffen nicht zu tun. Ich bitte Sie einfach, die Verfassung zu lesen und die Verfassung <lacht> zu respektieren. Und ich finde, dass man, dass die verfassungsgebenden Väter und Mütter mal fragen sollte, was sie sich dabei gedacht haben. Weil zu der Zeit, als die Thüringer Verfassung geschrieben wurde, gab es eine Minderheitsregierung in Hessen. Und da haben die Thüringer verfassungsgebenden äh, Vertreter gesagt, das wollen sie niemals haben. Es wird immer von einem Ministerpräsidenten zu einem Ministerpräsidenten abgegeben. Und dazu muss es einen Antrag geben im Parlament, den muss erstmal jemand stellen. Und ich gehe davon aus, dass Rot-Rot-Grün diesen Antrag stellt und dass meine Person derjenige wird, der zur Wahl steht.
0: Um einer... Ähm einer möglichen Hängepartie auszuweichen, könnten Sie ja auch versuchen, eine Koalition mit der CDU anzustreben. Und Kurt Biedenkopf und Joachim Gauck haben das kürzlich nahegelegt, und zwar der CDU. Was würden Sie machen, wenn Mike Moring diesen Rat annehmen würde?
2: Da es einen eindeutigen Auftrag von den Wählerinnen und Wählern für Rot-Rot-Grün gibt, beschäftige ich
1: mich nicht damit, was ältere Herren so alles an Vorschlägen haben. Okay, dann sind wir auch schon durch. Ich wollte nur noch kurz, äh, wir würden nur trotzdem noch, noch so zwei, drei Fragen zum Schluss stellen, äh, zum Thema, äh, äh, gar kein Thema eigentlich, zu unserem, was wir uns so ausgedacht haben, irgendwie bunt und komisch. Ähm, und Sie dürfen nur ganz kurz antworten, diesmal nämlich entweder mit Ja oder Nein oder mit, äh, mit diesen beiden Varianten, die wir Ihnen vorgeben als Antwortmöglichkeit. Also, ähm, egal was nach dem 27. Oktober passiert, der Familienurlaub im Dezember in, Wedig, Venedig, Entschuldigung, in Venedig ist heilig, oder nicht? Der ist heilig, aber ich befürchte, dass wenn wir mitten in den Koalitionsverhandlungen sind, weil wir ja eine
2: Mehrheit kriegen werden, wird er diesmal sehr kurz ausfallen.
0: Welcher Ministerpräsident
2: hat mehr für Thüringen getan? Bernhard Vogel oder Bodo Ramelow? Ich finde, alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben in ihrer Zeit das getan, was das Optimalste war. Und ich schätze es, dass Bernhard Vogel gegen meinen Rat die Vogelfluglinie durch Thüringen geführt hat, nämlich die ICE-Strecke.
1: Ich wäre ja überrascht gewesen, wenn Sie sich an unsere freundlichen Bitten gehalten hätten. Also meine letzte Frage dazu noch. Wenn Sie wiedergewählt werden, wenn Sie wiedergewählt werden oder wenn Sie im Amt bleiben, wie auch immer, Verfassung oder nicht Verfassung, ist dann eine dritte Amtsperiode ausgeschlossen, ja oder nein? Da ich ja wiedergewählt werde, weil wir eine eigene Mehrheit
2: haben, denke ich, dann über diese Frage nach, wenn wir am Ende der nächsten Legislatur sind. Und ich finde es total schick und nett von Ihnen, dass Sie jetzt schon mehrfach gefragt haben, ob ich in fünf Jahren schon wieder bereitstehe. Das heißt ja, Sie unterstellen ja, dass ich die nächsten fünf Jahre Ministerpräsident bin und das ehrt mich sehr. Vielen Dank, Herr Devis.
0: Herr Ramelow, vielen Dank für das Gespräch. Und immer gerne.